0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Vor mehr als 112 Jahren, am 29.10.1910, entstand der erste Kibbutz in Israel, damals noch Palästina. Wörtlich meint das hebräische Wort Kibbutz so viel wie Versammlung, Kollektive oder Kommune, also etwas, das basisdemokratisch strukturiert ist. Lange Zeit spielten die Bewohner eines Kibbutz eine eminent wichtige Rolle bei der Besiedlung des Landes. Der einstige Slogan, jeder gibt, was er kann und erhält, was nötig ist, hat sich zwar bewährt, musste in den 1980er Jahren in der großen Wirtschaftskrise aber angepasst werden. Heute sind Kibbutz oft florierende Unternehmen. Peter Kaiser unternahm für uns eine Art Kibbutz-Hopping.
1: Hier ist mein T-Shirt, Sie sehen die Nummer, okay? Jedes Bekleidungsstück ist markiert, jede Familie hat eine Nummer. Wir waschen alles zusammen, dann wird es ins Fach zurückgelegt.
2: Es ist Anfang Juli 2022, Ort, die Wäscherei im israelischen Kibbutz Zuba im Jerusalemgebiet. Kibbutznik Yael Kerem
1: steht vor einer langen Regalreihe in der Wäscherei. Was ist die Ideologie dahinter? Die Mitglieder arbeiten für die Mitglieder. Sie geben, was sie können. Am Abend ist dann frei. Wir können soziale Aktivitäten unternehmen, etwa mit der Familie, aber auch mit anderen Mitgliedern diskutieren. Alles wie Wäscherei, Küche, Schule wird vom Kibbutz organisiert. So hat jeder freie Zeit für sich und die anderen Mitglieder. Der Kibbutz Zuba ist so alt wie der
2: Staat, in dem er sich befindet. 1948 in den Hügeln Jerusalems gegründet, ist dieser Kibbutz noch einer der wenigen, der den sozialistischen Gründungsurideen folgt. Grundsätzlich spielten die Kibbutz bei der Besiedlung des jungen Staates Israel eine wichtige Rolle, denn die Kibbutz wurden oft in damals unbewohnten Gegenden gegründet. Dabei war der Alltag der kibbuz mitglieder der Chaverim deutlich von sozialistischen Ideen bestimmt.
3: The slogan, okay.
2: Unser Slogan
1: ist, jeder gibt, was er kann und erhält, was nötig ist. In diesem Kibbutz leben wir diesen Weg. Ich erkläre Ihnen das System, wie es im Kibbutz Zuba funktioniert. Jede Person im Kibbutz arbeitet. Manche arbeiten im Kibbutz, andere außerhalb. Wenn man hier arbeitet, wird das Gehalt an die gemeinsame Kasse gezahlt. Die Gehälter sind natürlich nicht gleich. Wenn man ein Manager ist, dann ist das Gehalt höher und ein Arbeiter verdient weniger. Wenn man außerhalb des Kibbuts arbeitet, geht das Gehalt direkt in die Kasse des Kibbuts. Man bekommt das Geld nicht selbst. Und alle Einkünfte von allen Unternehmen, die wir haben, alles geht in die gemeinsame Kasse.
3: All the money is in one big basket.
1: Seit 43
2: Jahren wohnt Jael Karem mit ihrem Ehemann Daniel hier im Kibbutz. Das Ehepaar bekommt 8500 Schekel im Monat zum Leben, das sind
1: ungefähr
3: 2400 Euro.
1: Das ist nicht so viel für einen Monat und zwei Menschen. Jedes Budget ist gleich für alle Leute im Kibbutz. Eine Familie wird nach der Familiengröße berechnet. Für jedes Kind gibt es etwas mehr Geld. Das ist die eine Sache. Die andere ist, wie viele Jahre man im Kibbutz lebt. Für jedes Jahr gibt es ein paar Schäkel mehr. Das ist unser Budget. Das ist für unsere täglichen Notwendigkeiten, also für das Essen, Kleidung, für den Autogebrauch, für Erholung, für die Möbel in unseren Wohnungen. Die großen Sachen werden vom Kibbutz bezahlt. Also die
2: Gesundheitskosten, die Häuser, die
1: Schulbildung,
2: den Kindergarten in dem Joana als Kindergärtnerin arbeitet.
1: Wir arbeiten mit den Kindern sechs Tage pro Woche, Sonntag bis Freitag, das ganze Jahr über. Wir lernen zählen, ein bisschen auch lesen, dann malen wir, dann haben wir Zeichen, die wir für Sommer, Feiertage und jüdische Feiertage verwenden.
3: Als 1977
2: der israelische Staat die bisherigen Subventionen für die Kibbutz kürzte und die Inflation der 1980er Jahre das Budget noch mehr schrumpfen ließ, gerieten viele Kibbutz in finanzielle Not auch, nahm das einstige Kollektivbewusstsein ab. Es war also an der Zeit, entweder aufzugeben, was manche taten, oder neue Einkommensbereiche zu erschließen. Jael Kerem geht offen mit der Frage
1: um, womit der Kibbutz Zuba Geld verdient. Wir stellen Panzerglas her, transparente Schutzanwendungen. Wir beliefern die israelische und die amerikanische Armee. Wir haben Fabriken hier in Israel und auch in den United States. Alle Fabriken gehören zu 100 Prozent dem Kibbutz. Das ist das Haupteinkommen hier im Kibbutz. Ungefähr 60 Prozent der Gesamteinnahmen. Die zweite Einnahmequelle ist Tourismus. Wir haben ein Hotel und wir haben einen Kinderspielpark. Es ist der größte Kinderspielpark in der Jerusalem-Region. Ungefähr 300.000 Besucher haben wir hier im Jahr. Der Kinderspielpark und das Hotel bringen ungefähr 30 Prozent Einnahmen im Jahr für die Community. 10 Prozent sind der Rest. Das kommt dann über kulturelle Aktivitäten, die Weinkellerei und Food-Events rein.
3: Hier haben wir drei Quellen. Eine ist Nachal David, zweieinhalb Kilometer von hier. Dort ist das meistbesuchte Naturschutzgebiet in Israel. Die zweite Quelle ist der versteckte Wasserfall von Nachal Arugot. Das ist eine Stunde von hier in den Bergen. Wenn Sie dort sind, sehen Sie einen wunderbaren Wasserfall
2: mitten in der Wüste. Auch der Kibbutz en Gedi musste sich neu erfinden. Der Kibbutz befindet sich eineinhalb Stunden Autofahrt von Jerusalem entfernt, am Westufer des Toten Meeres. Daniela Cohn lebt hier seit 1956 mit ihrem Ehemann, den acht Kindern und den 20 Enkeln. Sie erinnert sich.
3: Eine Frau im Kibbutz, ihr Name war Nizza Hofisch. Sie war eine der ersten Leute, die hierher kamen, um hier zu leben. Sie ging zum Manager des Botanischen Gartens in Jerusalem und sagte, Sehen Sie, wir bauen Häuser, aber wir haben keine Bäume, Blumen oder Pflanzen. Und darum haben wir auch keine Vögel. Hier ist nichts, wir brauchen Ihre Hilfe. Und er kam und brachte uns viele Bäume, aber alle waren nicht größer als etwa einen Fuß hoch. Und wir pflanzten alles ein, hier und dort, überall, und es wuchs. Dann bekamen wir aus der Universität viele Pflanzen, Unmengen an Bäumen, den Barbara Baum aus Afrika und brasilianische zu pressen. Und dort sind 45 verschiedene Palmbäume aus der
2: ganzen Welt. Heute ist der Kibbutz Engedi mit seinen 210 Mitgliedern der einzige bewohnte botanische Garten der Welt. Rund 900 verschiedene Pflanzenarten wachsen hier. 1956 wurde der Kibbutz gegründet. Damals gab es hier keinen Baum, keinen Strauch, nur felsiges Plateau. 60 Jahre später.
3: Das ist der einzige Ort in Israel, wo Gemüse im Winter wächst, weil wir hier keinen Winter haben.
2: Wassermelonen, Datteln werden hier angebaut, dazu Mürre und Weihrauch. Doch der Haupterwerb ist der Tourismus mit 166 Räumen, die sich wie die Häuschen der Mitglieder im Botanischen Garten befinden. Tourismus aber, wird schon seit den 1960er Jahren betrieben. Und bei gerade einmal zehn Regentagen im Jahr lässt es sich wunderbar mitten in der judäischen Wüste, einer der heißesten Wüsten der Welt, am Swimmingpool liegen oder entspannt im wunderbaren Synergy Spa neue Kraft tanken. Diese zwölf Leute beschlossen dann, das Projekt zu machen. Sagt Moschele, der vor den übergroßen Schwarz-Weiß-Fotos steht, die die Anfänge des Kibbuz Degania darstellen. Degania am See Genezareth ist der älteste Kibbuz Israels. Er wurde am 28. Oktober 1910 von einer Gruppe weißrussischer Einwanderer gegründet behind Sie verließen mit ihren Kindern das Land, die Freunde. Sie waren Ingenieure, Ärzte und so weiter. Und sie verließen Weißrussland mit seinen Flüssen und Wäldern und sie kamen hier in ein unbekanntes Land mit der ihnen unbekannten Wüste. Das war ziemlich verrückt. Der Kibbutz de Gania liegt am südlichen Ende des Sees Genezareth, direkt am Jordangaben und auch dieser Kibbutz finanziert sich weitgehend durch den Tourismus. Natürlich kann man zum Schwimmen an den weiten Strand nach Tel Aviv fliegen oder die Magie der Via Dolorosa in Jerusalem erleben, die Gebete an der Klagemauer. Doch egal, ob der Kibbutz Zuba, der Kibbutz Engedi, der älteste Kibbutz Tigania oder einer der über 250 noch existierenden Kibbutz Israels, hier in den einstigen Keimzellen des Staates Israel zu wohnen, ist ein Erlebnis der Extraklasse. Denn trotz aller Veränderungen ist der noch immer existierende kollektive Geist wahrnehmbar, Ebenso wie die ungeheure Arbeit, die die Gründerinnen und Gründer hier einst geleistet haben, um aus der lebensfeindlichen Wüste Orte mit Palmen, Swimmingpools oder Naturparks zu schaffen. Wer ein Kibbutz-Hopping unternimmt, der wird Israel auf eine andere Art und Weise verstehen und womöglich lieben lernen.
0: Der Reisende sieht eben, sie kennen den Unterschied, Dinge, die ihm unterwegs begegnen, während der Tourist nur das sieht, was er sich vorgenommen hat. Peter Kaiser reiste für uns in Israel von Kibbutz zu Kibbutz.